0: Every Friday night, night 买大龄 life， 我的大龄生活。我是各位的主持人贾志清文海，今天要来聊一本书，叫做《人越多越受欢迎的社交说话术》。那它的副标呢？这也是为什么我当时在二手书店看到的时候会非常吸引我的原因。呃，这个次标这边写到的，活用大脑科学、心理学跟行为分析，让你在团体中一开口就充满吸引力。呃，我觉得这本书啊，就是它之所以能够让我在呃这个琳琅满目的书架当中吸引我的原因，就是因为它综合了两个我一直在研究的一些一个主题，一个是说话沟通，然后另外一个就是脑科学。呃，我在研究说话跟沟通的这个呃部分的时候呢，我有参考非常非常多书，但是在这些书里面都不约而同，他们会用一些比较呃比较有点玄的东西。我会怎么说呢？就是，呃，像我原来呢是一个钢铁直男哈、哦，就是比较对于情绪没有那么多理解。那我对于情绪的理解是一直到了开始，呃，学习一些教练呐、啊、引导啊这些的东西，好、哦，然后开始甚至研重了脑科学之后，我才开始知道说，哦，原来所谓的沟通真的不是你只是单纯的把你想要讲的话、你认为对的话一股脑的全部塞给对方。而是一个让这样的一个对话能够在两个人当中持续下去，这并且在这个过程当中呢，你能够呃适时的把你的想法、把你的意见能够传达给对方，而对方的意见跟想法也能够被你吸收到，这才叫真正的沟通。所以呢，在以前的时候，我就我就一股脑的直接倒，因此呢，就很难达成所谓的成功沟通。我常常觉得说。明明我会的东西很多，很多人也认为啊，因为文海学很多东西啊，讲话都很有道理，但是不见得喜欢跟我说话，你因为觉得很有趣。明明学了很多，好、哦，那在很多人眼里都是啊、呃，这个学识丰富，但是不不一定想跟我说话。那原因就是因为在沟通的过程当中，我其实讲话的感觉是让人不那么舒服的啊、哦，因此呢，在过往的有一段时间里面，我有一点。呃，挣扎，不太知道应该怎么办。偏偏呢，我又立志要成为一个讲师啊，所以就是会辛苦一点。那那后来呢，我开始学到了教练，学到了脑科学，对情绪有更多理解的时候呢，我就更容易呃去掌握到各中的技巧，而不是单纯的只是说你要听对方啊，你要感受对方。这个这样的一个说法其实并没有不对哈，但是在一个呃完完全全。其实讲真的，连对自己的情绪都不够清楚的这样的一个人来说，这样的就是听对方，你要感受对方这件事情是很难理解的。因为对于他来讲，他连自己都感受不到，你怎么可能感受得到对方？是吧？真正的大的一个转折点哈，更摸透的转折点就是我碰到了脑科学。那因为呢，在脑科学里面，他讲的就是科学嘛，他用一些呃比较。呃，不那么单单纯纯从个人感受的,的方面的文字去描述，因此呢，我就开始呃比较能够掌握到，哦，原来所谓的情绪是这样，哦，原来是什么，原来是什么，原来是什么。那因此呢，今天就是呃，想要借由这本书来跟大家分享，人越多越受欢迎的社交说话术。这本书之所以在呃日本、嗯，它这个算是蛮畅销的一本书。那他为什么会被写出来啊？里面是因为这个作者呢，叫做岩本武范 （Iwan Moto Sensei） 哈。那他呢，其实这个人是研究的是，他是做行为科学研究的，而且呢，他是在静冈县的 s h i z u k 铁路公司负责行销业务，那他同一时间也在京都大学的工学研究科在攻读博士。他的研究是什么呢？就是为什么人类会选择事物，并且。采取行动，那这个是这个研究对于他的工作呢有什么很大的关系呢？是因为他毕竟是在做行销业务的嘛，所以呃，某种程度上行销就是一种沟通，而借由这个沟通呢，呃，业主希望借由合适的方式把他想要传达的讯息传达给消费者之后，驱动消费者去做一些选择跟行为。那因此呢，原本午饭老师哈、哦，这个对他的汉字名叫做午饭，叫做 Takemori 啊、哦。伊万摩托老师就是在研究这样的一个呃工作哈、哦，把他的专长放在他的铁路行销業,业务。那另外呢，他在研究的过程当中，他分析了大概三千亿以上的人类行为模式，同时呢也大胆尝试了一千人以上的团体访谈，这蛮、個、难的，因为我们大部分在做。团体访谈的时候都不会希望人太多，因为一旦人太多，哦、啊，就是会有人不说话，哦、啊，就觉得哦没有必要说话，就会躲起来这样子。那他也可以尝尝试做这种大团体的这种团体访谈是蛮不容易的。那他自己呢也有一个呃算是比较呃辛苦的故事啊，一个背后故事，因为他的女儿在一场交通事故当中伤到了大脑，所以呢他也自学了很多跟大脑有关的一些知识。从而呢，他研究出了一些独特的复健方式。那在他呃帮助女儿恢复的这样的一个过程当中，他深深的感觉得到人类的行为跟大脑和内心的机制息息相关。从此之后呢，他就专心的在研究大脑的机制能不能够应用在行销跟表达方面。那这个点呢，当然他是呃因为女儿的一个相对不幸的事情而导致的。那在我自己的学习过程也是这样，就是呃，我原来一开始并没有办法把呃表达跟大脑这些反应全部接起来，直到我开始参与了《大脑不受教只受启发》那本书的编辑工作之后，然后呢，那我才会知道说哦，原来啊、呃、大脑的一些反应啊、呃、是能够预测啊、呃、跟理解，那你这样的话跟对方的沟通就会相对简单一点。但同一时间呢，也因为这本书的那本书的关系，我。就开始去学习 n l p 那在这样的一个呃交叠之下，因为人的生理跟心理之间是会交互影响的嘛，所以呢，我们只要能够掌握到这样的一个概念的话，那么我们就能够把借由一些呃我们外界可以看到、可以控制的一些行为，来试着来影呃影响我们自己内在的一些想法。那么一万木头老师呢，他灵活的运用从研究。当中得到的大脑机制，不仅使铁路公司的营运的超市商品销量提升了七倍，哇、哦，各位啊，这个以成长率来讲是百分之七百啊。那同时呢，也让百分之五十以上的静冈市民都持有该铁路公司的交通 IC 卡。呃，在这样的一个情形之下，我觉得是一个很厉害的成就啊、哦。首先，第一个，你能够让商品的销量提升七倍，那。讲讲简单的啦，以现在在呃如此讯息复杂、快速，而且你基本每一天 always online 的这样的一个情形底下，其实大部分的消费者已经对于广告已经几乎可以说是视而不见，甚至是免疫了。那但是呢，借由这样的借由一万木头的研究，那居然还有办法从既有的消费的这个占有率跟营业额当中。它可以炸出七倍的呃这个销售量，那所以我觉得这真是非常厉害。然后再来一个就是呃，因为在日本铁道是呃有非常多间的嘛哦，不像台湾、呃、目前以铁路来讲的话，呃就是台铁跟高铁。然后如果以呃这个交通的 IC 卡来看啊、呃，那我们就只有悠悠卡跟呃那个一通卡，嗯、呃，所以这种呃占有率对我们来讲是很难想象的。但对我们来说，如果我们今天想想看，一个台北线就好了哈。台北线当然因为有有这个捷运关系，所以悠悠卡比较多。那如果我们换到一个像现在有呃桃园，它也可以用用悠游卡，也可以用一通卡的状态底下，如果它还是能够成功的让它所代表的公司能够占有超过 50% 以上的这个持有率，那必然代表它是一个非常有效的的一个做法。那么现在呢，这本书的作者一万梦和老师，他不仅一边在公司里工作，然后一边还是持续在研究。那同时呢，他还会以研修讲师，也就是企业讲师的身份，他会举办一些什么样的主题呢？比方说，人类为何会购物，人类为何会改变行为等类主题的一些讲座的活动。那他目前呢，已经取得了心理咨商师的证照。呃，我觉得在这样的一个学习的背景来看，其实跟跟我的呃理解还算有一点像，因为原来是学习比较呃，我自己的大脑我觉得比较理工直男的那种感觉，虽然我学的不是理工科，但是对于情绪这些东西比较不好掌握，因此呢，我我想这也是为什么我想要从很多的机会去跟呃许多的不管家长啊或者是朋友分享。啊、呃，我对于但脑科学的一些研究的原因，我今天研究脑科学，其实并不是为了要研究一个好像完全用不到的高深技巧，反而对我来说，我研究脑科学的目的是因为能够让我更加的了解自己。当因为每一个人都有一个脑嘛，在沟通的过程当中，其实我们不是跟这个人沟通，我们把它想的单纯一点，我们就是。想成跟一个脑沟通，那呃，脑这件事情其实是这样子的，就是人虽然有各种呃这种族群、文化背景等等等等的不同，但是大脑的结构基本都是类似的。也就是说，如果呃一个人他今天感到害怕，他不管呃是哪一个呃国籍、哪一种哪一种族群，啊、呃，他曾经从小经历过什么。只要他感到害怕，他的反应都是一样的啊，所以呢，造成他害怕的原因不尽相同，但是只要他感到害怕，他造呃他害怕之后的反应基本都是一样的。那当我们发现这样的一个事情的时候，我就很好理解了，就是呃，我因为我们没有办法去理解每一个人驱动他某一个情绪的原因，但是我至少能够掌握他到他这个这个情绪上来之后。我应该要怎么样跟这个人相相互的去互动？哦，那么我这样起沟通起来也就简单很多的哦。所以在沟通来讲，我们虽然会常常讲说啊要怎么说，要怎么说，怎么做，怎么做，但实际上在我学习脑科学的过程里面，我就觉得，哎，只要能够掌握到脑科学的呃脑的基本的反应，你对于沟通你就有一个约略就比较会有一个比较清晰的框架。而不用去听很多，呃呃，当然各各门各派的老师绝对都是好的哈，我先说。但是因为你听多了，你反而不知道该怎么运用。那借由脑科学，你就会得到一个比较清楚的架构，用来去反应。那么我们先回到脑科学，在这一段来做一个结束。大脑就是这样子哈，每一个人都有一个大脑，而一个大脑里面又分成几个部分。首先第一个是脑干。这是能够驱动你身体基本功能的啊，不管是心跳，好，或者是呃这个消化等等这些东西呢，是并不需要靠你的意志啊，不用靠你的意志去呃去提醒啊，它就会自动操作的。比方说心跳这件事情，你不需要记得，它就会跳。好，那所以这个在呃这个。分布上面，它就属于比较像是脑干的功能。那接着呢，是所所谓的哺乳脑，哈、哦，这个部分呢是呃以情绪为驱动的。大部分，好、哦，大部分的哺乳类动物都有这个这个区域。而这个区域呢，因为它会带来情绪，所以呃这样的一个呃情绪就会驱动这个呃个体要去做出一些反应。那比方说，当我们感觉到害怕。的时候，因为害怕，我们的杏仁核就会开始开始掌握到整个大脑的运作，然后接着呢，它就会开始调度一些身上的资源去做一些应对。害怕跟恐惧后面通常带来的就是三种所谓的三 F 反应，叫做战啊 fight 啊逃 flight 跟 freeze 这个呆啊战逃呆的三三 F 的反应。那当你这个呃反应被驱呃驱动了之后呢，身上的资源就会被调度过来。主要的调度是什么呢？血液跟氧气。那因此呢，你的消化就会开始暂停。为什么？因为这个你就不要再管消化了，因为你可能会因为呃什么原因哈，甚至是有野兽的侵扰，所以你就呃直接死掉。这个时候你还消化干嘛呢？啊，你就要被人家消化了啊！哦、啊，所以这个时候它就会调度你的血液跟氧气往你的四肢前进。那另外一个啊，是属于的所谓的灵长类人类脑，人类脑呢有前额叶，它可以做一些呃这种规划啦，或者是思考啊、哦、盘算，以及很厉害的事情是对于末梢神经的一些小肌肉的操作啊、哦、的的这种驱动，在脑呃在前额叶的这个这个脑区，它可以有这样的功能。OK， 那为什么我要在这里讲这三个部分呢？因为在等一下。人越多越受欢迎的社交说话术当中，会用到这样的一个概念，怎么样啊，让我们能够利用这样的一个连接？因为额叶的存在，所以它可以驱动我们的、呃、小肌肉末梢神经，所以我们也可以倒过来运用我们的小肌肉末梢神经，让我们的额叶能够被活化起来。下一趴我们再回来讲书理的内容，马上回来。I l Okay, e IT，I every Friday night, night, my 大龄 life, 我的大龄生活，我是各位的主持人贾志清文海。今天大龄书房的单元跟各位分享的是人越多越受欢迎的社交说话术，由岩本武范老师所著，在台湾呢是由林惠文老师所翻译，在台湾是尖端出版社社所出。那刚刚聊到了这本书，因为是基于脑科学的呃这个基础。所以吸引到了我。那在这本书里面，他呃原原本老师提到了一个一个状态哈，就是我不晓得大家是不是经常哦，在呃日常生活当中，因为人嘛总是有这个交流的机会，不太可能 always 宅在,在家啊。因为像呃当然你疫情期间你不出门这个状况是多的，但是实际上你即便是在线上，你还是会需要去交交流的嘛，是吧？那呃，可是呢？因为老师在研究了这么多人的一些行为模式之后，他突然发现一个事情，有一个很魔术的数字出现了。这个魔术数字是几呢？哈，先说，就是有，我不晓得，呃，听众朋友你是不是这个状态啊？就是你平常也不是那种很内向到左口笨舌的人，也不是完全讲不出话的。你跟同事是可以沟通的，你跟老板呢是可以报告的，那你跟朋友是可以聊的，但是呢，这个聊是。你对一个人可以，你对两个人可以，等到人呢，连你在内变成四个了之后，也就是说你的对面的人呢，哈、哦，就是加你在一起，从三变到四了之后，哎，就开始有的人讲不太出话来了啊、哦，就觉得哎，人开始多了啊，你看社恐啊、哦，社交恐惧症哈、哦，那当然我们也期待啊、哦，很多朋友都能够是。呃，这个在社交场合都能够呃如鱼得水，非常自在。可是就是有一些朋友会是这种状况。那原本老师他就发现了这个情形，那因此呢，他就开始试着啊去做一些研究，研究说，诶，究竟到底呃这样的一个状况是怎么造成的？那先说啊，这个三跟四是呃原本老师在大量的研究的过程里面，他发现的一个现象。那所以呢，他在观察了之后，他留意到这个事情之后，他做了一个，呃，算是一个小小的注解。那为什么当你明明跟三个人啊，连你在内的三个人，你你是可以交谈的，可是，一到四个人就不行了呢？啊，从脑科学的角度来看呢，是因为当你进到四个人了之后，你要处理的语言讯息变得太多。哦、啊，什么意思呢？就是在对话的过程里面，其实大脑都不停的在听跟消化，然后要输出啊你的语言的讯息，你要听对方的啊一串的声音啊符码过来，然后接着借由这些声音符码，你要在大脑里面去消化理解它到底是什么含义。那因为人跟人啊的交往当中，有太多太多的非语言讯息。呃，就是有关非语言讯息是这样，就是曾经有一个心理学家，他叫做麦拉宾，然后他呢根据这个实际上去大规模的研究结果，他发现哦，所谓的沟通的这个内容当中呢，文字只占当中百分之七，然后真正真正重要的大概都是在这个语气好、哦、跟情绪的部分，还有非语言讯息这一段，所以呢，在呃沟通上面。我们除了听听之外呢，其实我们还同时要感受到非常非常多对方的，不管是表情、动作，然后还有我们甚至会在这个过程里面去考量到我跟他之间现在的关系，以及他所这个在传话当中的内容的那个主角的跟跟我自己之间的这个关系。好，所以就要处理很多很多的讯息。其实大脑是一个非常复杂的运算运算的机器哈。很高超的一步，如果以电脑来看，现在人类大概呃，因为 Chat GPT 才刚刚被做出来嘛，哈、哦，所以这个 AI 也好 ，AI 的这个领域已经慢慢慢慢越来越强，这个不可否认。但直至今日为止，它都还没有办法很自由的跟你对话啊、哦，所以这个大脑大脑的功能是真的蛮高超。OK， 我们讲回来啊，因为你在连你在内。的这样的一个三个人当中，其实对你来说，你只要去考虑两个人啊所收发、所发送出来的讯息，所以你比较好处理，好大脑比较好处理。但是呢，当然你经过训练的话，一定很容易。可是随着人，当你要处理的对象变到三个的时候，也就连你在那四个人的时候，你处理的讯息就开始越来越多了。因为呢，你看哦，如果今天是三个人。你的你们的对话关系只有只有三项而已，你跟 A， 你跟 B，A 跟 B 只有三项而已啊。但是当今天如果啊如果变到四个人的时候，你会发现你的对话的这个呃走向会突然从三只多了一个人而已哦、喔，会突然从三变多，怎么怎么算呢？哎，你跟 A， 你跟 B， 你跟 C。B 跟 A，B 跟 C， 然后还有 C 跟 A， 一下呢就有六条，一下就有六条。所以你只是多一个人而已，但是其实你要处理的讯息几乎是一倍的量。那因此呢，在原本老师的这个呃看法里面，他说你讲不出来，很单纯呢、啊，就代表你的大脑宕机了啊，因为因为像我们在呃很多的呃操作电脑的时候，因为有时候就是我们一下子按太多次钮，或者是它跑得很慢的时候，我们又去催它，大量的指令塞进来的时候，哎，其实这个呃，在电脑里面它就消化不掉，它就会 hang 住，它就是宕机。所以这个大脑，我们因为人多了之后，我们要处理的讯息多了，一下处理不来，它就是处于一种宕机的状态。那宕机的状态在大脑里面，它是处在什么状况呢？因为其实在大脑里头、啊，哈。理解他人语言跟发出语言这个地方，这这是两个区块的功能，啊，两个区块功能，它都在我们刚刚提到的额叶，也就是心脑皮质，啊，哺乳类脑的心脑皮，呃，这个人类脑的心脑皮质这里，那发出语言叫做布罗卡区，理解他人语言叫做威尼克区，啊，这两个这两个地方是分开来的。所以呢，因为这两个地方本身就没有完全在一起啦，然后再加上你要处理的讯息太多了，一下一下进来太多，所以宕机是正常的。OK， 所以在这边要跟大家所有的你自己觉得你自己有社恐现象的朋友去分享一件事情：，当你今天看到人啊人多了，你讲不出话来，真的不是你的错，啊，真的不是你错，只是你这个时候你大脑宕机了，不要因此而自责。OK。那接着啊，接着我们要开始。如果我们想要突破这件事情的话，啊，当然有的社恐的朋友就觉得说啊，老子就社恐啊，怎么样？我就社恐嘛，我不想改。好，那没有关系。如果你你想要是这样子的话，也 OK。因为也许你的工作跟生活的形态确实不太需要跟这么多人交流。那如果真的是这样的话，那恭喜你，你有你的生活的步调。那可是呢，在呃许多的时候。我们一般的人生活里面总是会有碰到社交跟沟通的场合啊，那呃，不管是在办公室或者是在下了班，我们总是会碰到这种情形的。那么因此呢，啊，因此我们就要试着回来到让我们呃这个大把大脑宕机的状态打开，然后能够让我们的对话彼此的对话能够试着好好的呃持续下去。好哦，那在这个部分来讲的话呢。原本老师有几个干货啊。首先，第一个事情是我们先从自己来看，怎么样自己来看呢？我们可以用几种方式，是一些小动作来延来驱动我们的额叶，让我们的大脑皮质能够被活化起来。那我们在前面一趴有跟大家聊到啊，人类跟哺乳类的差异在于我们有额叶，而额叶的一个功能除了能够思考、计算等等等等之外，更重要的事情是，因为我们有了额叶，所以我们能够驱动我们的末梢的末梢的这种肢体的小动作。简单说就是手指。好，那我们的手指就可以啊，是因为是被额叶驱动，所以我们倒过来，我们可以运用这样的呃流程，能够让我们的大脑额叶被充血。充血就赋能它了嘛？我们刚刚说过了嘛，哈，就是如果我们今天情绪上来啊，就呃先说啊，我们不是因为我们有了人类脑之后，我们就没有哺乳类脑了，我们还是有的啊，我们还是有的，而且这个东西我们等一下会聊到，就是当我们今天的情绪上来之后，杏仁核也就是我们的哺乳类脑接管我们所有的呃生理功能的之后，它会调度血液跟氧气，对吧？我们刚刚讲过这件事情，所以我们现在再讲回来。如果我们可以运用这样的方式，让大脑啊、哦，让大让我们的额叶认为啊，它、哦、现在正在工作 ，OK， 所以那我们就可以活化我们的额叶。好，首先第一个呢是，当你觉得你在呃这个很多人的场合，你有一点点讲话有点卡壳了，讲不太出来的时候，你可以做一件什么事情呢？叫做一分钟内的反复握拳。好、哦，怎么做呢？就是啊、呃，现在我要请呃。所有的听众朋友们，呃，如果你方便的话，请你举起一只你的手，然后你的用力握拳，要用力哦，越用力越好，握握握握握，握握大概30秒，啊，一直握，一直握，一直握，一直握，一直握，大概30秒左右，然后放开。那放开的同时呢，就去、是、用力撑，是要用力撑哦，你不是轻轻放开，也要用力撑 ，OK， 好，然后再来一样的，再把它握起来，你在30秒。的握拳加张开啊，然后这样就做好几轮好几这个回合。如果你一分钟、两分钟之内你可以持续的这样做，你会发现，哎，你的手指、手掌会明显的开始充血变红，对吧？啊，这个就是一个你的末梢神经开始充血。那这种方式它也可以反过来影响你的额叶啊，让你的额叶啊，以为说啊、哦，我现在正在呃运作，所以你的额叶就会被赋能。啊，被被充血，这是第一个，叫做一分钟内的反复握拳。好，第二个呢？第二个叫做空气漱口，就是我们平常漱口的时候，呃，尤其像很多很可爱的小朋友，就是会喝一大口水，然后放在嘴巴里面，要呜,呜这样子，然后把嘴巴鼓起来。OK， 我们也可以用这样的一个方式，只是我们我们吸的是空气，我们不用真的吸，呃，就是喝水进去。我们把把空气吸进嘴巴里面，然后用力的把我们的两颊鼓起来。当我们把两颊鼓起来的时候，因为其实表情也是算是末梢神经的一种，所以呢，你可以把两颊鼓起来的时候，那这样也可以达成赋能驱动你的额叶的一种做法。这样子，空气漱口。好，第三个方式，第三个方式啊，我们在很多的呃戏剧里面就会看到很多的大佬，呃，这个或者是这个两边在谈判的时候啊，他在他正在想着要讲什么时候，他会把两只大拇指啊，两个手指尖跟指尖会碰在一起，然后会让两个大拇指相互旋转。OK， 好，这个也是驱动我们的末梢神经的小肌肉。的一个方法，哦，所以呢，所以这个就是我们教跟各位分享的三种，能够让借由小肌肉的运动来赋能我们的额叶。那借由赋能我们的额叶，可以干嘛呢？因为我们的大脑如果一瞬间宕机了，表示哎，这个血写意什么都不见了啊，都都卡住了啊，不见了。那我们借由这样的一个方式，可以让大脑重新的被活化起来。那在活化起来的过程里面，那么你自然讲话就会相对容易一点。OK， 在这个我们先现在讲的是用脑科学的角度，因为你的大脑好，大脑能动了，所以你的内容接收跟输出就会简单许多，避免你宕机。好，这是三种可以运作运用的小做法。这个是用这个你站在房间里面就可以做。好，接着，如果我们要能够让我们的话能够顺利的讲出来，啊，顺利的讲出来，那我们要做一件事情，因为讲话嘛，哈，总是这个总不太希望让我们的对话，我们在在社交场合总不是很希望让我们的对话变得非常的那个气氛很大，然后变成据点王。因此呢，我们可以做一些方式，让我们体内一种叫做幸福物质的血清素能够上升。那么，在幸幸福物质上升的时候，你的心情会自然变好，你的心脑也比较容易运作。那怎么做呢？首先，第一个，你可以去晒晒太阳，或是散散步。当你晒太阳的时候，人在晒太阳的时候，因为有温暖啊，有阳光接触到皮肤，你会感觉到温暖，你会有这个自然而然的幸福的感觉。因为你的性，你因为你的血清素在分泌啊，所以你就会感觉到幸福啊。散散步也是，因为运动也能够带来血清素的提升。啊，写情书上升的时候都是可以让你感觉到舒服心情是愉快的，散散步或者是晒晒太阳。再来一个呢，你可以找个地方去做一下发声练习。发声练习也很简单，你也不用唱歌，不用哦，不用哈，你就是哦呜啊一，你只要能够动动你的呃嘴唇啊。像我知道有很多的歌手，他们在登台之前，他们会用呃空气吹过。要两唇像这种嘟嘟嘟这样子一个呃做法啊、哦，让他的嘴巴嘴唇放松，然后以及他会嗷嗷嗷这样子哈、哦，让让这个喉部的肌肉开始运动，也就是一种充血。那么这样子呢，也就可以让你的声音可以更顺利的发生出来。OK， 我们在这一趴呢分享的几个干货，你用可以用什么方式来影响你的额叶呢？你可以一分钟内反复的握拳，或是你用空气漱口。或是两只大拇指相互旋转。那么再来呢？为了让你呃说话的那个感觉是顺畅，可以让人听起来开心的，所以你可以第一个，你可以去晒晒太阳或散散步，让你的血清素上升。然后再来做一下发声练习啊，当然不要在宴会的现场啊，你可以去找一个呃空旷的地方，楼梯间啊或是什么的，做一下发声的练习，让你这个发音附附近的会用得到的肌群都能够动一动。这样子的话，你的声音就会比较容易出来。OK， 我们这一趴聊到这边，下一趴我们再回来继续跟大家分享。人越多越受欢迎的社交说话术，马上回来。OK，Every、okay, Friday night night， my 大龄 life， 我的大龄生活，我是各位的主持人贾志清文海。今天大龄书房跟大家分享的是，人越多越受欢迎的社交说话术。活用大脑科学、心理学、行为分析，让你在团体中一开口就充满吸引力。OK， 在前面两 part 呢，都已经跟大家分享到了怎么样运用脑科学的方式。好，我们可以用一些小小的动作来活化我们的额叶，活化我们的心脑，让我们在大脑宕机的时候能够重新被 reboot， 好，重新再再启动。那甚至呢，我们也可以借用这样的一个方式，不要等到宕机，我们可以在事前就先做一些安排，当成大脑的暖身啊，或者是我们喉咙声带的暖身，这样子的一个方式呢，可以让我们在团体当中不会因为啊一下子卡关讲不出话来啊，就变得好像被冷落、被透明、被边缘掉。好，那接下来呢，原本老师有跟大家再继续的分享的是，因为我们在这本书里面讲的是团体嘛。好那我们今天进到团体里面的时候，那我们还是有一些小小的技巧，可以借由心理学跟行为科学，让我们在团体当中变得，诶，即使我自己本来没有那么啊那么侃侃而谈，没有那么会说话，但是我依然能够不至于变得透，变成小透明，不至于被边缘掉。OK， 那在这里面呢，有一件事情非常非常的重要的事情是。很多人因为呃，虽然不管自己是社牛还是社恐都可以哈，但是呢，总是会期望着自己要能够在这个全场万众瞩目、聚光灯打下来，你是那个焦点，所以就会有这样的一个想法。可是。当你今天进到一个场子里面的时候，你会发现，哎呀，这个这个聚光灯不是打在我身上，哎呀，我今天一下子好像没有办法这么侃侃而谈，因为现场的一些题目啊，一些人啊，跟我不是同一个领域的啊。比方说，像我之前有一些机会哈，因、啊、为、就是、我去参加一些这种呃、啊、社交活动，同业跟同业就很容易聚在一起。虽然我已经是非常喜欢去多听别人不同的专业来分享的，但是呢。有一些有一些专业人士聚在一起，那个术语会越讲越深，然后你自然而然就会跟不下去。我我不晓得大家有没有这种经验哦？比方说，呃、像这个呃，像金融类的啊、呃，金融，因为对我我对金融比较没有那么熟悉，所以就是他们今今天在聊的时候，在聊的时候，常常会有很多术语，比如说乖离率啊，什么呃 K D 线啊，什么黑 K 棒啊等等，这些，他都会插在整个的对话内容里面，因为我我已经。本身对于这个专业的知识储备已经不够了，我还要去消化这一些专有名词，甚至很多名词是什么是英文的，英文缩写的，哦，那在这样的一个状况底下，我就自然而然很难打进去。好，如果这个时候我原来抱持的心态是我要成为那个全场的焦点的时候，我一定很挫折嘛，是吧？因为我根本没有办法听懂他们的说话我，我我怎么可能让他们把注意力给我嘞？哦，所以。这个原本老师在这本书里面所提到的第一件事情，就是你要想着的事情是你要让你自己成为那个容易被搭话的人，不是你发话哈，不是你讲，而是别人对着你讲，是对着你搭话。你要让自己成为这样容易被搭话的人，千万千万。千万，因为很重要，所以说三次，千万不要想着你要成为全场的焦点。因为当你有这样的想法的时候，你脑子里面要要处理的讯息就更多啦，你不只要听别人说的，啊，然后你要理解别人说的，你还要想你自己该怎么说。哇，那个很复杂的啊。所以其实你你如果说你要不你要在这个团体当中不要被边缘，不要变透明。你要做的事情很单纯，就是第一件事情是让自己是容易被搭话的那个人，而且不要想着自己成为全场的焦点。当然啦，有的人就是老子老娘就是要成为那个全场焦点。OK fine， 那是另外一个题目，好不好？啊，那个经历你今天呃进到一个团体的时候，你有很多种方式可以瞬间吸引大家的目光。但我们今天这这本书的对话其实是协助比较相对社恐的人。在呃人群当中，相对没有那么呃能够自在自处的人，不要变得透明哈，不要变得边缘。OK， 心态让自己容易被搭话，先不要想着成为全场的焦点。第二件事情，因为我们如果我们今天讲说四个人的状态底下，我们大部分坐下来就会是呃就是方桌，然后对坐嘛，是吧？好，那在这里呢，呃，原本老师提到了一个很重要的行为习惯，就是。我们的大脑会习惯从右左侧，先从左侧去取得讯息，所以呢，请你让你自己坐在对方对方的对侧对面，好对面，但是是靠他左手边伸出来的那个状态 ，OK， 在这样的一个情形底下，他的眼角会先看到你，好，那有的人会想说，哎，这个要怎么描述啊？那我们举例一下，哦，如果是一张方桌啊，一张方桌的话，你呢？啊，记得你要让他坐在你的哪一边？你要让他坐在你的右手边，对面的呃，就是你靠右坐啊，靠右坐，然后他在你的右手这一侧。你对面会有两个人，一个在左边，一个在右边。那因为你要被他搭话嘛，所以你让他坐在你的右手边，所以是不是等于他你坐在他的左手侧 ？OK， 好，所以这样子的话呢？你坐在这个这个人的左前方，听好，这个人也不是乱选的，这个人也不是乱选的，因为通常四个人当中，多半会有一个相对是那个全场焦点、话比较多的人，他搞为一种诶。比较能够主导全场气氛的那个人。如果你希望被他搭话，啊，因为你比较社恐，你可能没有那么多话可以跟他自由的应对。那而且很明显的，这个人。他所主导的气氛啊、哦，他是有这个能力之外，他所主导气氛，也是呃，你觉得呃能够被他带走也不会不舒服的啊、哦。先说，因为有的人带气氛是会让你觉得不舒服的啊。比方说，像有些有些男士，就是会觉得说啊，就是用用一些比较呃这种脏话啦，或者是这种呃黄色笑话啊,啊，去吸引大家注意，有有这样的人啊。即便是啊，像我们到现在已经。在这个社会上走跳一阵子的时候，偶尔还是会碰到哈，或者是这种吹牛逼吹太凶的那种。OK， 如果你你碰到这种，当然你就是你就不要被他搭话了嘛，你都不想跟他讲话，你还不要被他搭话，对不对？这个时候你就要找个找个时间下庄哦，慢慢飘走。那可是如果说你觉得哎、欸、这个人带这个气氛啊是不错的，然后你也想要继续跟他聊下去，那就请你啊跟他坐对面之外，你让他坐在你的右手侧。所以呢，那他那那等于就是你会坐在他的左手侧，这样子的话呢，这个人就是所我们在书里面所称的第一人，第一人就是讲话比较多会主导的那个人。你坐在他的左前方，啊，这样子的话，他的眼睛会自然会相对比较习惯的看到你，所以当他在一直在发表的时候，他会比较想要跟你说，你就自然而然容易被搭话到。那也有朋友会问啊，哇，那在这样的一个一个状态底下，好像选位置很重要，对不对？跟打麻将一样，有没有？选在谁的下家好重要，但是有的时候真的不是那么那么有办法，好像随你自由自在，对不对 ？OK， 那我们来排序一下哈，呃，在这样的一个四个人的位置当中呢，你如果没有办法坐在他的左手边的对面，那你至少坐在他的对面的对角线，啊，也是也就是。也就是他的对面的右手侧，那这样子的话呢，哎、欸，他是第二顺位，眼睛会瞄到你。真的真的实在不行的话，好，真的真的实在不行的话，就想办法挤到他的左手边，好，挤到跟他同侧的左手边。OK， 有的时候因为我们四个人哦，抢位置有的时候还不会那么难哈，所以就是设法让你能够挤到他的左手边，即便做同侧也没有关系哈，挤到他的左手边。那这样子的好处是什么呢？就是呃，因为我们不用说嘛，因为做对角，那你眼睛飘过去就会看得到。虽然它不是左侧第一顺位，但是呢，当你坐在他左手边的时候，请你不要就是跟他聊天的时候，你就是用你的侧脸对着人家，就是人稍稍转一下，人斜四十五度。那通常呢，在你人斜四十五度的时候，假定他今天是要跟你说话的，或是他想真的想要跟你们说话，那他呢，通常人也会稍稍。转45度啊、哦，那当他有在这样转的时候，哎、欸，那表示你们这个在脑脑神经上面就接上线了哈。OK， 好，所以这个是座位。再来啊、哦，有的时候我们可以用一点点小小的心机啊、哦，当然讲心机好像很严重了哈。呃、哦、呃，倒不是说好像我一定要陷害谁那的，而是说因为我们偶尔需要被人家注意嘛，是吧？所以呢，我们可以用一些小小的方式。让大让这个在在场的每一个人，尤其是我们所说的第一人，留意到你。那这个留意到是什么呢？哎，你不见得要乖乖做全场哦，啊，你事时的刻意的稍微离席，你会让，因为我们刚刚讲了嘛，在这个场合大概是四个人而已，你稍稍刻意的离席一下，你反而容易让人家注意到你啊。比方说你第一人一直在讲，他一直在讲，一直在讲，一直在讲，在讲那也许这个呃。对话聊天已经开始大概十几二十分钟了，他一直讲没有要停的意思。好、哦，那这个但是呢，你又希望他能够有呃有机会注意到你，那这时候呢，你可以站起来啊、哦，稍稍举个躬欠欠身，然后你就可以出去。那出去你也不要马上回来哦，啊、哦，你大概等个五分钟十分钟，你再回来。那这个动，这个用意是什么呢？这边啊、呃，原本老师提到了，他运用到了完形心理学，所谓的完形就是一个完整的形状。那人哈，我们通常碰碰到那个呃缺的东西，就会不自觉地会去注意它，因为我们想要把它补起来啊。就像 Apple 的电脑，它的 logo 也是咬过一口的，有吧？对，所以这个就是所谓的完形心理学。如果它是整颗的，你还不见得会呃特别留意它，但是它今天是缺一个的，你反而容易留意到它。那么既有这样的一个完形心理学，你在这个聊天对话当中。因为你们彼此是一个呃四个人是一个完整的团体。那在这个时候呢，你运用这样的一个小小的技巧，大概在15到20分钟，大家已经习惯这个完整的、完整的这个形座位形状的时候，你站起来，然后趁欠身离开5到10分钟，你再回来。这个时候他们就他自然而然就会注意到你，所以大脑就会骗他说，嗯，这个人是一个重要的，要不然我不会注意到他嘛。哎、嗯，所以这个是完形心理学。好，再来呢？你在你的服装跟配件上面，你可以稍稍做一些小技巧啊。那在这个方面呢，你可以，当然，你叫你穿全身红哈，应该没有那么有人有这个大胆，因为毕竟这个红是全红是一个很抢眼的颜色。那呃，如果是女生，我觉得可能还好，但是男生哈，可能有的人会不那么习惯。如果你真的没有想要呃，在身上穿到全身红，你可以在两个地方。运用红色，首先第一个是你的颈部所以如果是男士的话，你可以打红色的领带在你的服装搭配状况底下，你可以看场合，你可以搭呃红色的领带就可以吸引到人。然后另外一个呢，你也可以在手腕上面戴红色的配饰，红色的手表应该比较少见哈，我就據,据我所知，好像只有 G-Shark 这种塑胶型的手表会比较有。那当然，如果你的服装搭配上面是可以的话，也也也可以这样运用。那或者是你可以带一些红色的装饰品。那女士就更不用讲啦，女士你可以用的是项链啊，或是手链，更多更多的配件是可以运用的。好，这是一种方式，可以让在对现场对话的人能够容易留意到你，因为人嘛，哦，对于红色的东西是会比较容易注意到。好，那再来呢，有另外一个方向。你也许不是会被人注意到，但是你会希望对方能够很自在的跟你说话。那你可以运用的是蓝色，蓝色是一个相对比较沉稳的颜色啊，所以蓝色的领带啊，或是蓝色的呃这个首饰、蓝色的手表啊等等之类的。嗯，比如说以皮表带来看的话，可以用蓝色的啊，这个就好，好像就不会那么那么刺眼哈。所以这个蓝色会让人感觉到平静，因为这样的平静，所以。对方的旧脑就比较不容易被活化。那旧脑被活化会有什么事情发生呢？就是我刚刚讲的，你的杏仁核会上来。当你感觉到害怕跟恐惧的时候，你的旧脑就被活化了。啊，就是那个情形。那也因此呢，除了我们这些小技巧之外，请记得你在对话里面不要让对方的旧脑被活化。怎么做呢？首先，第一个是。你在对话当中不要直接的否定他啊，比方说对方讲了一个什么事情，你认为不对或不好，认为哦你说错了，嗯，这不是这样的，不是这样的。好，这样的话就会让对方的旧脑会活化，因为人被否定了，会感觉到不愉快，会感觉到感觉到被轻视，会被威胁。所以你呢，你可以用的技巧是哦，你这个观点挺特别的，挺有趣的，你可以用这样的一个方式，好，不要否定他，要适时用要用合适的方式去接住他的话。然后另外一个是不要打断他。如果对方还有在想要再讲话的话，请你就不要打断他，让他继续讲下去。那当然啦，如果是那种弱弱等的哈，弱弱等的那种，就要适度接住他。你可以用一种方式是，我说：“哦，哎，那你说这个蛮有趣的。那你接，你不要自己接哦，你要把这个球拿下来之后，你要 pass 给在团体的另外人。”我说：“啊，那说到这件事情，好，那那个某某某，你刚刚你对于这个这个有没有相对的经验？”好，这个话头就接过去了。好，所以你不要让对方的旧脑被活。如果你想要继续跟他聊下去的话，就不要让他的旧脑被活化。好，来，最后的最后要跟大家分享，如果四个人都很社恐、都很沉默怎么办？好，那严本老师有教了一个叫做“现在、过去、现在的自我介绍”的破冰法。OK， 那我们讲啊，就是讲现在你是一个什么样的头衔，然后过去在你身上发生什么事。然后现在你用这个头衔做了些什么？那么借由这样的一个方式，你四个人因为都讲自己的事情嘛，都都是没有没有所谓的正确与否，因为你在做的事情一定别人没有你专业的啊。所以就是可以用这样的方式来做破冰。那举例来说，啊，文海，我是是一名组织团队教练。那过去呢，因为自己在当主管的时候，常常把自己累得半死，但是属下又嫌我闲的要死，绩效却差的要死。那在一次的课程当中，发现原因是由于自己太胆小，不敢信任属下，也不敢尝试新的做法，不相信自己。所以呢，我现在运用卡牌、NLP 等等的方法，能够帮大家找回自己原本就有的力量，让你的工作跟生活可以更加的优雅。OK， 你就再这样介介绍你自己，这样的一不用30秒、一分钟，准备起来，你的社恐就可以被消除。OK， 以上就是我今天要跟大家分享的“人越多越受欢迎”的社交说话术。希望大家都能够不再社恐，都能够在团体当中能够自在的分享自己，也能够轻松的交谈。Every Friday night night， my Darling Life， 我的 Darling 生活。我们下个礼拜五再见，拜拜。